0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, warum Napoleon einen maßgeblichen Einfluss auf die Erfindung der beliebtesten Aachener Weihnachtsleckerei hatte und um was es sich dabei handelt, dann seid ihr hier genau richtig.
1: Willkommen beim Podcast, der euch auf eine schmackhafte Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Hallo da draußen. Ihr merkt das sicherlich auch, es wird langsam immer kälter, der Winter kommt und es ist dieses Jahr ja auch noch ein Winter, in dem das Zusammenrücken und sich gegenseitig Wärmen immer schwerer fällt. Und darum hat sich die Expedition heute überlegt, wir bringen euch, zumindest in Worten, ein klein wenig Weihnachten nach Hause. Hier sitzt in der Nebenstelle der Wixpedition in Osnabrück, wie immer der Jan. Und in der Hauptstelle der Wixpedition begrüßt euch der Chris.
0: Wie der Jan schon sagte, es wird heute weihnachtlich, es wird heute lecker und es wird heute auch etwas um die Tradition toller Backwaren, die sehr regional sind, gehen. Wir haben uns die Printe vorgenommen und dabei gleich schon mal festgestellt, dass mir die Printe zwar bekannt ist, aber dass für Jan die Printe eher etwas ist, das er vielleicht schon mal
1: gegessen hat, aber wo er gar nicht so richtig einen Bezug zu hat. Ganz genau, also zumindest vom Begriff her war es mir nicht, war es mir nicht klar. Jetzt äh, freue ich mich doch hier, guck, guck so auf äh, das, was hier vor mir liegt und freue mich gleich auf äh, meinen äh, ersten Bissen, in, eine, in meinen ersten bewussten Bissen in eine originale Aachener Printe. Das ist
0: richtig, denn wir haben heute... Die Freude, dass wir einen Sponsor dabei haben, der uns ein bisschen unterstützt, unter anderem mit den Printen, die jetzt vor Jan liegen. Das ist nämlich die Brot- und Printenbäckerei Druven aus Aachen und dort werden tatsächlich schon seit 1896 ganz familiär im Familienbetrieb die Printen hergestellt und... Wir bedanken uns wirklich sehr, sehr, dass wir Unterstützung haben von Truven und können auch jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dass es wirklich ein leckeres Produkt, was das da gemacht so was. wird.
1: Ich teste das jetzt erstmal. Oh ja, mhm, mit Printen kann ich mich anfreunden. Das ist gut. <lacht> ja, und während Jan
0: die Printen genießt, erzähle ich euch ein bisschen was darüber, wo die Printe herkommt, was die Printe ist, was es so mit dem ganzen Thema auf sich hat. Hoffentlich auch,
1: warum es Printe heißt.
0: Auf jeden Fall, das werde ich klären, ausgiebig. Eine Printe ist zunächst erstmal eine spezielle Sorte von braunem Leb- oder Honigkuchen, der unter dem Namen Printe in Aachen seit ungefähr 1820 gebacken wird. Der Name ist allerdings schon wesentlich älter als die heute in Aachen bekannte Spezialität. Er entstand aus dem englischen Wort print und dem niederländischen Prent. Diese Worte wurden in das lokale sogenannte Öscherplatt übernommen und steht sowohl für eine eingedrückte Abbildung als auch das Werkzeug, das man zum Drücken benutzt. Nun stellt sich die Frage, warum brauche ich ein Werkzeug zum Drücken? Und wo wird es überhaupt reingedrückt? So, dazu schauen wir erst einmal auf die Tradition der sogenannten Gebildbrote. Ich weiß nicht, ob die dir ja ein Begriff sind. Nein. Wahrscheinlich den wenigsten. Ich habe es auch nicht vorher gehört. Diese Gebildbrote sind auch als Sinn- oder Bildergebäck bekannt und darunter versteht man Gebäcke in Form von figürlicher Darstellung, zum Beispiel Menschen, Hasen, Vögel oder ganz verschiedene Dinge. Auch Teigflechtungen wie zum Beispiel der Hefezopf gehören dazu. Und diese Gebäckform wurde zu Festen und zu Anlässen aus dem Bauern- oder Kirchenjahr gefertigt und verzehrt. Und diese Tradition findet man nicht nur in Deutschland, sondern letztendlich in ganz Europa. Aber zurück zu den Printen, beziehungsweise auch zu dem Printen, wie wir ja gerade gelernt haben, als Tätigkeit. Es gibt nicht nur die Möglichkeit, solche Gebildbrote herzustellen, indem man die Form des Gebäcks jeweils in die figürliche Form dessen, was man darstellen möchte, bringt, sondern man kann dazu aber auch eine Form benutzen, in die man etwas hineindrückt. Diese Form nennt sich Model. Und eine solche Model ist eine Hohlform, in der man die verschiedensten Substanzen, wie zum Beispiel natürlich auch einen Teig, in eine bestimmte Form bringen kann. Und solche Modeln sind nichts Neues. Die Art dieser Form kennt man sogar schon aus der Archäologie. Denn die ältesten gefundenen Modeln sind aus Terrakotta hergestellt und stammen aus Mesopotamien und wurden dort gegen Ende des dritten Jahrtausends hergestellt. Also des dritten Jahrtausends vor Christus. Für die Verwendung mit Nahrungsmitteln wurden Modeln in der Regel aus Holz geschnitzt. Es gibt nicht nur die klassische Hohlform um sowohl die Form des Gebäcks als auch das Design zu bestimmen. Auch stempelförmige Holzwerkzeuge können genutzt werden, um Motive in die Masse hineinzudrücken. Mhm. Wie kommen wir jetzt von diesem Gebildbrot zur Printe? Die Antwort liegt erstmal gar nicht in Aachen, sondern in der belgischen Stadt Dinant. Hier entstand um das Jahr 1000 herum ein Gebäck, das als Vorläufer der heutigen Printe angesehen werden kann. Diese, wir nennen sie mal Protoprinte, wurde mit Modeln <lacht> in Form gebracht und zu religiösen Anlässen gebacken. Im 16. und 17. Jahrhundert dann wanderten Bäcker aus Belgien ins nahegelegene Aachen aus und brachten natürliche Fachwissen mit. Und so kamen die Modeln und auch die Rezepte für den Teig, der damals verwandt wurde, in die Region. Wie führt nun dieses belgische Couque de Dinant zur öscher -Printe? Schon bevor die eingewanderten Belgier ihr Fachwissen mitbrachten, gab es hier schon die Tradition, Schnittlebkuchen herzustellen.
1: Aha.
0: Diese saftig-weiche Variante, die es bis heute gibt, stand im krassen Kontrast zur belgischen Version. Denn diese war im Gegenteil zum Schnittlebkuchen extrem hart. Schuld daran war der verwendete Honig. Denn der karamellisiert beim Backen und sorgt dafür, dass das fertige Gebäck gebrochen werden muss, um in kleinere Stücke zerteilt zu werden. Neben dem Honig fanden sich noch Mehl und verschiedene Gewürze in der Rezeptur. Die hohe Beliebtheit der Gebildbrote ergab sich aber nicht nur aus dem einzigartigen Geschmack, der so entstand, sondern vielleicht noch viel eher durch die schöne und farbenfrohe Gestaltung. Denn nicht nur Form und Dekor glänzten hier, sondern auch eine prachtvolle Bemalung. Ja, damals wurde also wirklich diese, dieses, dieses Brot, das zu besonderen Anlässen gemacht wurde, oder dieses Gebäck, prachtvoll bemalt. Das mhm. heißt, man hatte wirklich schon fast eine Bildergeschichte, die man mitnehmen konnte. Und das war gerade natürlich bei religiösen Festen beliebt, weil dort einfach dargestellt werden konnte, um was es überhaupt geht. Mhm. Denn äh, viele wussten ja einfach nicht, was die, die Priester vorne in Latein im Gottesdienst eigentlich überhaupt da so zu erzählen hatten. Der nächste Schritt auf dem Weg zur Printe wird nun von den Aachener Bäckern gemacht, als sie versuchen, die Rezeptur zu optimieren. Leichterer Blütenhonig und der gerade aufkommende Rohrzucker, beides kam aus Übersee, Fanden ihren Weg ins Gebäck. Der Rohrzucker war die erste Möglichkeit, günstig den Honig zu ersetzen, da die Züchtungs- und Verarbeitungsversuche mit der heimischen Zuckerrübe immer noch in den Kinderschuhen steckten. Der gravierendste Einschnitt dann war allerdings von politischer Natur. Wie bei so vielen europäischen Themen ist Napoleon Bonaparte die treibende Kraft im Hintergrund. Doch was hat er nun mit dem Printen zu tun? Der kleine Korse versuchte 1806 bis 1814. Mit der Blockus Continental genannten Kontinentalsperre das Vereinte Königreich und dessen Kolonien wirtschaftlich zu schädigen. Mit diesem Akt von Wirtschaftskrieg wollte er das Königreich an den Verhandlungstisch zwingen. Ziel dabei war es, die französische Wirtschaft gegen europäische und transatlantische Konkurrenz zu schützen. In Aachen hatte das auch seine Auswirkungen, denn diese Maßnahme wollte nun wirklich einen hohen Tribut, nämlich einen hohen Tribut an Erfindungsreichtum von den Bäckern. Es waren keine Importe von Zucker und Honig mehr möglich, also musste eine neue Rezeptur entwickelt werden. Die Zuckerrübenindustrie begann zwar gerade schon ihren Aufstieg, allerdings war auch dieser Zucker durch die allgemeine Zuckerarmut zu einem sehr, sehr teuren Gut geworden. Als Ersatz kam nun Farinzucker von Zuckerrübensirup zum Einsatz. Farinzucker wird aus den ersten Abläufen bei der Raffination gewonnen. Es ist ein schwach aromatischer Häufig gelb bis bräunlich gefärbter, in wertzuckerhaltiger trockener Kristallzucker mit malzigen Geschmack. Was für ein Satz. Der Zuckerrübensirup auf der anderen Seite ist ein eingedickter, aromatischer Sirup aus dem Saft der Zuckerrübe. Das kennt man ja auch bis heute, das gibt es ja auch äh, immer noch zu kaufen als Produkt. Diesen braunen, dicken Zucker, Zuckerrübensirup, den sich ja viele ähm, als Goldsaft auch gerne auf, den, auf das Brot laufen lassen. Auch wenn die Blockade an sich schon 1814 ein Ende fand, ging die Entwicklung der Printenrezeptur noch bis ca. 1820 weiter. Das Ergebnis war ein Rezept für ein stabiles Gebäck, das mit einem herb süßen und feinen Geschmack zu überzeugen wusste. Das neue Rezept verzichtet auf jegliches Fett und gänzlich auch auf Nuss- oder Mandelmehl. Dazu kamen allerdings aromatische Kuchengewürze. Und so entstand die älteste Printenart, die Kräuterprinte. Die Kräuterprinte gibt es auch bis heute. Die Kräuterprinte dürfte auch bei dir auf dem Tisch liegen oder gelegen haben. Ich sehe, dass mhm. du da große Freude an dem Backwerk hast. Du, du,
1: du erzählst dir einfach, ich esse was davon. Ich finde das so in Ordnung. Dass das also so, so kann die Arbeitsteilung für mich weiterlaufen. Das ist für mich gut so. Mach, okay, mal, mach mal weiter. Ich genieße das gerade ein bisschen.
0: Na, dann schauen wir mal weiter auf den Teig. Diese neue Teigrezeptur hatte viele Vorteile. Nicht nur konnte man die kleinen Leckerbissen aus verfügbaren Zutaten fertigen, sie waren auch fester als der Schnittlebkuchen und weicher als das traditionelle Gebildbrot. Also wir haben es geschafft, diese Fusion aus beiden dann doch hinzubekommen. Mhm. Allerdings war der Teig auch sehr zäh und schwerer formbar. Somit wurde die figürliche Ausgestaltung schwerer, aber man konnte sehr schöne gleichmäßige und schlanke Printenstreifen herstellen, die man prima in die Hand nehmen konnte und gut abbeißen und kauen kann. Und diese ähm, auch häufig heute noch angetroffene Printenform lässt sich super gut auf großen Blechen in großen Stückzahlen fertigen, aber natürlich auch gut verpacken und verschicken. Und damit war es auch möglich für dieses äh, kleine Gebäck von da an seine Reise über Aachen hinaus zu machen. Das neue Produkt brauchte nur noch einen neuen Namen, um sich von dem traditionellen Gebäck zu unterscheiden. Schnell etablierte sich der bis heute genutzte Name Aachener Printe. Dieser ist heute regional geschützt und wird nun für Printengebäck aus Aachen und Umgebung, zum Beispiel aus den Nachbarorten Alsdorf, Barsweiler, Eschweiler, Stolberg und Würselen genutzt. In den 1830er Jahren sanken die Zuckerpreise wieder rapide, eigentlich sogar niedriger als je zuvor. Und nun kamen auch neue Varianten der Printen auf, zum Beispiel die bis heute erhältliche Prinzessprinte. Die hast ja. du auch schon gesehen, das ist oh, die, die weiß nicht ja. obendrauf aussieht, mhm. denn die ist mit einer Zuckerglasur bestrichen. Mhm. Also man hat das, was man vorher verzichten musste, jetzt zum Schluss jetzt wieder drauf zugetan. gemacht. Ja, ja richtig. Die nächste Innovation auf dem Weg zur heutigen Printe kam in den 1850ern auf. Durch das Hinzufügen von Krümmelkandis erhält die Printe ein lockereres Gefüge. Und viele Printenfans mögen gerade diesen karamelligen Geschmack des knackigen Kandis und auch die Tatsache, dass das Gebäck dabei so, so anfängt zu knistern, wenn man's kaut, man es kaut. Das noch so ein bisschen diesen Crunch-Faktor, würde man heute wahrscheinlich sagen, dabei hat. Ja. Ein weiteres Jahrzehnt später gab es signifikante Fortschritte in der Schokoladenverarbeitung. Ja. Ja, und auch diese nehmen natürlich einen Einfluss auf die Printenwelt. Ja, lecker. Voll <lacht> lecker. Zusammen mit der in den 1860ern äh, besseren Verfügbarkeit von Honig kann ein heutiger Printenstar erfunden werden. Denn der größere Honiganteil macht eine weichere Printe möglich. Wenn man diese mit einem Schokoladenüberzug versieht, erhält man eine köstliche Weichprinte. Dabei erfüllt die Schokolade gleich zwei Zwecke auf einmal. Zum einen addiert sie natürlich einen weiteren beliebten Geschmack zur Printe, aber zum anderen versiegelt sie auch das Gebäck und hält es aromatisch und saftig. Ja, weil sonst gerade die Saftprinte natürlich dazu tendieren würden, irgendwann hart zu werden und die Schokolade macht das in vorbildlicher Art und Weise, hält sich daran fest und versiegelt das Ganze.
1: Ja, Schokolade schmeckt nicht nur lecker, sondern erfüllt auch hier noch einen richtig guten Zweck.
0: Richtig. Somit haben wir jetzt in, in unserem kleinen Printenfamilienstammbaum die Kräuterprinte, die Prinzessprinte und die Schokoladenprinte. Und letztere haben wir jetzt auch schon in der Variante Weich- oder Hartprinte. Die Großproduktion wurde dann endgültig durch die Einführung der Dampfmaschine perfektioniert. Somit konnte man das beliebte Gebäck jetzt zuverlässig in größeren Stückzahlen und bei gleichbleibender Qualität herstellen. Und nun setzt die Printe ihren Siegeszug. So richtig fort, denn sie wird jetzt richtig weit über die Grenzen von Aachen hinaus bekannt. Um 1870 liefern Hoflieferanten auch für gekrönte Häupter in Belgien, den Niederlanden und Preußen verschiedene Printenspezialitäten. Und damit ist die Geschichte der Printe bei Weitem noch nicht zu Ende erzählt, denn bis heute entwickelt sie sich stetig weiter. Kreative Bäcker entwickeln in den nächsten 150 Jahren viele weitere Varianten, von denen viele inzwischen selbst schon zu Klassikern geworden sind. Schauen wir zum Beispiel mal einfach auf das aktuelle Printensortiment von unserem Sponsor. Ja, also Unser Sponsor, um es einfach noch mal zu sagen, ist die Brot- und Printenbäckerei Druven, die wirklich ein leckeres Produkt oder eine leckere Produktpalette herstellt. Und wer die Printe noch nicht kennt, kann dort auf jeden Fall eine gute Printe. Stimmt, Immer, stimmt zu jeder aber Zeit auch. Also die haben probieren. ein sehr
1: leckeres Produktportfolio.
0: Jedenfalls, wenn wir dort reinschauen, finden wir dort die ganz traditionelle Kräuterprinte, die Prinzessprinte, natürlich die Schokoladenprinten, aber auch Schokonussprinten, Printen mit Mandeln, Printen mit weißer Schokolade, Herrenprinten, beschwipste Beschwipsteprinten, Flümliprinten, Trüffelprinten, auch mit Kaffee, Orangengeschmack oder Eierlikör. Außerdem finden sich auch lange, schmale printen und die traditionellen größeren Printenplatten. Also man kann sagen, ja, der Kreativität von guten Bäckern ist da nie irgendwo eine Grenze gesetzt und das ist auch gut so, denn so kann man immer wieder was Neues entwickeln und so kann auch so ein alter Familienbetrieb wirklich in jeder Generation wieder die Chance bekommen, auch was Neues der Tradition hinzuzufügen. Für viele ist die Printe heute ein klassisches Weihnachtsgebäck. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die typischen Backgewürze, die dort verwendet werden, heute häufig auch einfach, auch einfach nur noch in Weihnachtsgebäck vorkommen. Tatsache ist aber, so eine Printe, die kann man ganzjährig bekommen und die kann man auch ganzjährig essen, weil sie ist was Leckeres und man sollte ja nun nicht nur, weil bestimmte Gewürze drin sind, sagen, nein, das ist ganz sicher nur für, für eine Jahreszeit gedacht. Ja, und... Man merkt einfach auch, wenn man das so, so, so probiert. Es ist gerade gerade so die traditionellen Kräuterprinten sind schon anders als das, was du heute ähm, was ihr an der Tankstelle als Schokoriegel kaufen würdest. Aber gerade dieser, dieser etwas herbere, kräuterige Geschmack ist etwas, da wo ich das Gefühl habe, das kommt eigentlich eher wieder, gerade wenn man so in, in Getränke und, und Nahrungsmittelangebote ja, ich heutzutage ich auch. guckt. Ich auch. Ja. ja, kaum eine Tradition entwickelt sich natürlich ohne eigene Mythen und Geschichten. Und da ist die Printe natürlich keine Ausnahme. Und wir wären nicht die Expedition, wenn wir keine Geschichten dazu finden würden, <lacht> zu dem, was wir gerade erzählen.
1: <lacht>
0: ja, es findet sich auch in der Geschichte eine Sage, die sich mit der Aachener Printe und ihrer Herkunft beschäftigt. Und diese Sage habe ich in einem Buch gefunden, das heißt Sagen und Legenden der Eifel und ist von Peter Pracht und ist herausgekommen im Bachem im Verlag Köln. Und die Geschichte möchte ich gerne mit euch teilen. Nachdem in der Mitte des 17. Jahrhunderts Aachen fast vollständig von einer großen Feuersbrunst verwüstet wurde, fehlte das Geld, um die Stadt wieder aufzubauen. Die Lage schien aussichtslos. Es konnte einfach keine Lösung gefunden werden. Doch eines Tages meldete sich ein Bäckermeister und machte einen Vorschlag. Er sagte, dass er von seinem Großvater erfahren habe, dass in Aachen früher ein Gebäck hergestellt wurde, das allen in der Stadt großen Reichtum brachte. Es war ein kleines Küchelein, das man Printen nannte. Diese Printen seien die Leibspeise von Kaiser Karl gewesen. Das Rezept für diese sei mit dem legendären Kaiser zusammen begraben worden. Wenn sie dieses nur wiederfinden könnten, würde es der Stadt bestimmt besser gehen und man könnte sich bald aus der misslichen Lage befreien. Der Rat der Stadt war interessiert, aber er war nicht damit zufrieden, dass man im Grab des Kaisers nach dem Rezept suchen sollte und so musste eine andere Lösung gefunden werden. Der Rat bat nun alle Bäcker der Stadt zu versuchen, mit Kräutern und Gewürzen das Gebäck nachzubacken. Aber kein Bäcker konnte ein befriedigendes Ergebnis liefern. Nun kam es dazu, dass ein Bäckerjunge in einem in Aachen wohnenden Gelehrten den leibhaftigen Teufel erkannte. Er erkannte auch seinen Plan, den Aachener Domschatz in seinen Besitz zu bringen. Der Junge sah eine Gelegenheit. Er versprach dem Teufel, ihm den Schlüssel zur Schatzkammer zu besorgen, wenn der Teufel ihm wiederum dafür zeigte, wo der Kaiser Karl begraben wurde. Der Teufel war einverstanden und der Junge stieg in die Totengruft herab. Als es Mitternacht wurde, schien ein übernatürliches Licht in der Gruft auf. Der Kaiser erschien dem Jungen und fragte, wer bist du, was ist dein Anliegen? Der Junge berichtete von der großen Not der Stadt und die Suche nach dem Rezept für die Printen. Der Kaiser übergab dem Jungen eine alte Pergamentrolle und sagte ihm, dass er gern dabei helfe, wenn seine Lieblingsstadt in Not geraten sei. Doch nun wollte der Teufel seinen Lohn haben und konfrontierte den Jungen. Doch dieser war listig. Er gab dem Teufel eine frische, noch warme Printe zu essen. Gierig schlug der Teufel zu und aß eine Printe nach der anderen. Als er schließlich aufhörte, heulte er vor Bauchschmerzen auf und krümmte sie auf dem Boden der Backstube. <lacht> er fluchte. Nicht einmal der Teufel kann dieses Teufelzeug vertragen und machte sich auf den Weg zurück in die Hölle, ohne seinen Lohn eingefordert zu haben.
1: <lacht> Schön.
0: Somit weiß man ja, man sollte nicht... Einfach gedankenlos sich den Bauch mit warmen Printen vollschlagen. Man sollte einfach warten, bis sie fertig sind und mit leckeren zusätzlichen Zutaten überzogen werden können. Dann geht es einem nicht wie der Teufel. Auch ein Volkslied mit dem Thema Printe gibt es. Dieses trägt den passenden Namen Printenliedchen. Im Ä Original wurde es in Platt geschrieben und stammt von Heinz Görgen. Ins Hochdeutsche wurde es von Richard Wollgarten übertragen. Und auch den Text dieser hochdeutschen Übersetzung mag ich sehr gerne mit euch teilen, weil die Platte-Übersetzung kriege ich nicht hin. Denn da muss du dazu so sagen, oder die, das Platte-Original, nicht die Übersetzung. Denn Öscher-Platt, also das Aachener, da merkt man schon mit Öscher und Aachener, das ist schon ganz schön weit voneinander entfernt, das ist wirklich ein besonderes Platt. Wie hier oben im Norden, wir haben ja mehr so dieses Emsländer-Platt oder das Münsterländer-Platt, das hat wenig damit zu tun und deswegen sage ich einfach mal, wir machen das Ganze lieber in Hochdeutsch. Das ist gut. Der Kaiser Karl nahm Steine und Eichen und ließ sie schön behauen. Als Mörtel nahm er Printenteig, um Aachen aufzubauen. Die Pfalz, das Münster-Kaiserbad, das bekam den letzten Glanz. So wuchs stolz die Kaiserstadt mit all ihren Printenmännern. Bei jedem Kaiser auf dem Thron durfte die Printe nicht fehlen. Er bekam vom Zepter und zur Kron eine Printe von sieben Ellen. Und er fing an zu regieren. Er musste durch Aachen ziehen. Man konnte dann dem Printenmann mal knabbern und mal leckern. Stolz klingt das Liedchen von der Printe bei Harmonika und Zitter. Wir bleiben immer zu Freund mit unserem Printenritter. Und alle, die unsere Stadt besuchen, ob Hero oder Leander, die sagen, was uns nach Aachen zieht, das sind ihre Printenmänner. Die Printe haben wir auch schon gelernt, ist nicht nur pur ein, ein, ein wirklich besonderes Gebäckstück. Es gibt diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten, wie man eine Printe aufwerten kann, indem man halt was Neues mit beifügt oder die Printe mit Sachen überzieht oder in neue Formen bringt, denn das gibt es selbstverständlich auch alles. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, was man Tolles mit Printen machen kann. Das ist etwas, was sich die Printe wiederum mit ihrem Vorfahren, dem Honigkuchen, teilt. Mhm. Kannst du dir vorstellen, was es ist? Nee. Man kann damit Speisen veredeln. Ja, gerade die Kräuterprinte, weil sie eben nicht mit Schokolade überzogen ist, ist hier eine sehr beliebte Zutat. Löst man sie beim Kochen auf, verbreitet sie einen angenehmen, süßlich herben Geruch und Geschmack. Somit ist sie eine tolle Addition zu deftigen Speisen. Ja, und Gerichte, in denen man Printen finden kann, sind unter anderem der rheinische Sauerbraten, Hirschpfeffer mit Backpflaumen, Rehkeule mit Printensoße oder auch diverse Printenparfaits. Ja. Also ich weiß nicht, ob du hast du schon mal so Sauerbraten mit mit Honigkuchen oder Printensoße gegessen? Nein. Also es ist wirklich toll, also man kann in einer Bratensoße Honigkuchen oder Printen richtig gehend auflösen und bekommt dann diesen besonderen Geschmack da rein. Das kenne ich traditionell bei uns, gab es halt im Sauerbraten die, die Variante mit Honigkuchen. Mhm. Ich habe dann später aber auch mal die mit Printen probiert und äh, Printen haben da durch diese Gewürznote natürlich noch mal einen ganz anderen Appeal. Und das macht äh, wirklich Spaß, das mal auszuprobieren. Also das kann ich gerade so in der Weihnachtszeit allen mal ans Herz legen, wenn ihr mal wirklich was Feines machen wollt. Das geht, wie gerade auch schon gesagt, mit Wild fantastisch. Das solltet ihr mal ausprobieren. Und Printenaroma findet sich heute nicht nur irgendwo in der traditionellen oder auch wieder in der modernen Küche, sondern Printen finden sich heute in Printeneis, in Printenbonbons, in Printentee, in Printenpastete, in Printentabak, in Printenlikör ja. und in vielen, vielen anderen mehr. Denn klar, natürlich, ähm, gerade wenn, wenn etwas so mit der Stadt verbunden ist, wie die Aachener Printe mit Aachen oder meinetwegen auch mit der Mozartkugel kennen wir das genauso. Wenn, wenn, wenn es etwas gibt, wird es natürlich auch in jede Variante weitergebracht und man findet in der ganzen Stadt einfach ähm, Erwähnungen und immer wieder Anleihen. Natürlich. Ja, und somit gibt es natürlich auch in Aachen viele Erwähnungen und das auch in allen möglichen Bereichen. Denn es gibt dort nicht nur die ganzen kulinarischen Printenvarianten, sondern auch zum Beispiel die Karnevalsgesellschaft Öscher Prente 1988 e.V., den Square Dance Club Printen Promenaders, das jährliche Printenschießen des Aachener Schützen oder der Aachener Schützenvereine. Und außerdem wird der Kleinkunstpreis Aachener Printenschank verliehen. <lacht> es gibt außerdem, zu finden in, in Aachen, die Bronzeplastik Printenmädchen
1: und zu guter Letzt Gibt es sogar einen Mystery-Krimi mit dem Titel Die Printen Connection? Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ja, ist, dass jedes Jahr in einer Schönheitskonkurrenz die Missprinte gewählt wird. <lacht> das ist richtig. Die konnte dann mit dem
0: printen in Konkurrenz treten. Aber nein, soweit ich weiß, gibt es die Missprinte noch nicht. Es ist eine Frage, ob es da vielleicht um den Weihnachtsmarkt herum äh, vielleicht irgendwie so wie wie von Nürnberg wir das kennen, das Chris Kindl, ob es da vielleicht auch ein Printenkindel gibt oder irgendein Maskottchen. Aber das habe ich so jetzt nicht rausgefunden. Ja, dieses aber, Jahr auf jeden Fall leider nicht. Ja, da sind wir bei dem Thema. Leider gibt es weder in Aachen noch sonst irgendwo Weihnachtsmärkte und somit müssen wir alle darauf zurückgreifen, um uns die Weihnachtszeit und Adventszeit äh, zu Hause halt einfach zu verschönen.
1: Darum ja auch der Versuch von uns, ein klein bisschen Weihnachtszeit mit den Printen in euer Zuhause zu tragen. Richtig, und ja, bei der Forschung zu
0: diesem Thema bin ich echt auch nochmal Printenfan geworden, obwohl ich Printen vorher ja auch schon mal kannte. Nochmal vielen Dank für die Printen, geht ja an Druven. Äh, das war toll und wie ihr gerade gehört habt, äh, hat es auch dem Jan, glaube ich, sehr jawohl, gut jawohl, heute. Die kleine Printenverkostung mit äh, Klugschiss. Und äh, Also probiert das, holt euch Weihnachten nach Hause. Ihr könnt bei Rufen natürlich auch online die Sachen kriegen und macht es euch schön. Nehmt euch und euren Lieben die Zeit, äh, dass ihr euch darauf einstellt und lasst euch Weihnachten nicht von irgendeinem komischen... Virus, das auch irgendwann mal wieder weggehen wird, hoffe ich ja mal. Nein, das weiß ich, aber ich hoffe, dass es nicht so ewig dauern wird und dass wir vielleicht schon bald die Gelegenheit haben werden, wieder zusammen Weihnachten oder Weihnachtsmärkte zu feiern. Da hoffen wir sicherlich alle drauf. Ja, richtig. Ja, ich muss sagen, wir haben in Deutschland ja so diese tolle Tradition, wir haben, wir haben tausende von Brotsorten, wir haben wirklich lange Nahrungsmitteltraditionen und es ist immer wieder schön, Dinge zu entdecken, die es einfach schon unglaublich lange gibt und ich hoffe, dass wir auch euch eine kleine Freude gemacht haben, euch die Printe vorzustellen und sind schon bald wieder mit einer regulären Folge für uns da. Ja, nein, wir sind schon bald wieder mit einer regulären Folge für euch da.
1: Wir aber sind bedanken. aber auch dabei für uns da. Das ist auch, das ist auch wichtig.
0: Ich glaube richtig. wenn wer, wer seinen eigenen Podcast nicht mag und das, was er dabei tut, nicht mag, sollte keinen Podcast machen.
1: Das ist wohl so.
0: Für heute verabschiedet sich hier aus der Hauptstelle
1: der Expedition im schönen Lotte der Chris und aus der Nebenstelle der Wegspedition in Osnabrück verabschiedet sich der Jan. Kommt gut durch den Tag, kommt gut dahin oder auch möglicherweise da weg, von wo ihr gerade weg wollt. Lasst es euch immer gut gehen, bleibt gesund und am allerwichtigsten bleibt natürlich neugierig. Und wenn ihr mit all diesen guten Ratschlägen durch seid oder während ihr damit noch
0: beschäftigt seid, Gebt uns doch einfach noch so ein kleines Feedback. Das könnt ihr bei uns auf der Seite tun. Das könnt ihr in den sozialen Medien tun. Und natürlich könnt ihr das auch bei Apple Podcasts tun. Dort könnt ihr auch Sterne vergeben. Fünf Sterne sind eine tolle weihnachtliche Geste. Und über jeden Kommentar freuen wir uns dort so besonders, dass wir den sogar vorlesen. Für heute sage ich Tschüss. Bis zum
1: nächsten Mal.